0: 大家好，南希佩洛西、<中文>舒默以及 AOC 这三个人
1: ，他们已经正式的展示了他们明目张胆的对美国人民的漠不关心，对美国宪法的毫不在意。非常明显的是，这是一个高度的犯罪。甚至可以受到弹劾
0: ，
1: 因为我们的总统是由民选选出来的，我们的总统要履行他宪法上的义务。我们的宪法的第二章非常明确的提到。总统
0: 可以提名，可以进行提名。如果说最高法院出
1: 现空缺的话，将是由总统来进行提名。无论何时，无论什么时候，总统就是总统。宪法中没有任何的地方说川普总说总统不要在选举年当总统。总统已经任命了两个非常强有力的保守派的大法官，任命到了最高法院。这两个大法官，他们将会。您根据黑纸白字的去理解宪法，现在他会再任命第三个法官。Ted Cruz， 他要不要让我们的第二修正案的权利，就是、我们的宗教自由不要被剥夺？但是相反的是，川普总统他有着神圣的宪法的义务，但是民主党人想要搞
2: 政治，佩洛西已经。说要用箭去射川普总统，要用箭去攻击总统
1: ，而川普总统只是要履行他宪法上的义务而已。AOC 还说弹劾是一个选项，说现在要进行弹劾。舒默他在旁边还说要点头支持。那些个民主党人如此的极端
0: ，甚至民主
1: 党人 Tim Kaine 他自己都反对了。他说呢，用弹劾的方式来阻止一个最高法院的提名，这是一个非常愚蠢的举动。有一些个民主党，如果他们无法得到他们所要做的话，他们已经有选项了。比如说 Joe Kennedy， 他说呢，在二零二零年。
0: 要要要掌控法
1: 院，还有个 Markey 的参议员，他是呢没有任何的最高法院的空缺，应该被选举，应该在选举年被填补
0: 。他说呢，在下一个
1: 国会，我们必须要废除这种阻挠的议会程序，并且要废除最高法院。那你知道参议员，你有一个四年的任期，你不可以短暂的在三年中任期。总统就是总统，民主党人他们无法。有的放矢的说话，他们也无法战胜总统，所以他们想摧毁这一点。Don l i m i t 他说，他昨天晚上非常大声地说，我们将会要毁坏整个的系统。如果总统他履行他的职责的话，如果川普总统履行他在宪法中所写好的职责的话，他们就要毁坏这一切。但是我们要维护这个体制，我们要维护宪法，我们要捍卫这一点。当民主党人搞破坏的时候，民主党人他想要摧毁整个的体。制。制，因为他们无法达到他们所想要的。但是，川普总统呢，将不会受到民主党人的屈服。川普总统将会履行他的职责，他将会任命下一个的最高法院大法官。川普总统将会保证宗教自由的安全，他也会保护我们的言论自由。川普总统将会捍卫我们的第二修正案的权利。在这样子的总统任下，我们的总我们的权利将会被捍卫，我们的宪法将会被尊重。而这个总统将会将这个空位填缺起来。现在会回答一些个问题。Katie， 就是你所知道的，我们的国家因为病毒而死亡的人已经达到了二十万人了。你对美国人要说什么呢
3: ？
1: 你觉得我们国家死了这么多人，政府有责任吗？你已经听到了很多的医生以及我们防疫小组的成员说了，我们正在看到有整整两百万人。有可能会死亡的。以前的预期是可能我们国家会有两百万人死亡的。那当然了，每一个一条生命的失去都是让我们悲痛的。但是事实是我们完全没有达到这么高的数字，这就已经印证了我们的川普总统采取的果断迅速的决定，包括从中国阻止从中国来的旅客。当时是被民主党人说是仇外，甚至呢他还对欧洲发出了旅行禁令，包括进行一系列的先进的治疗方法的研发，比如说瑞德西韦。你来看到多出来。的致死率，看到欧洲的感染率，欧洲的致死率要比美国多出许多，这已经印证了我们白宫型小组的新型的工作
3: 。记者提问：昨天晚上，川普总统说，那川普总统在一个集会上，他提到
1: ，他
3: 说
1: ，每个人都应该回去上学，应该要开放学校，但是他对伍伍德华这个记者当时所说的是。
3: 说的不仅是老
1: 人有危险，年轻人有危险，现在国家已经死了二十万人了。川普总统难道不应该将真相公诸于众吗
0: ？他说
1: ，川普总统正在讲述真相。你是？那记者说。
3: 记者说，川普总统说这个病毒不会影响到年轻人，这并不是真相吧？
1: 可以理说，你正在来断章取义。That, 他的确是在提到年轻人， uh, 他是这么说的。So、
3: people, you context,
0: 记者说我没有断章取义。白宫发言人说你正在断章取义。那其实他是给出了非常关键的信息，他也强调了他所说的事情。他说呢，你知道在一些个州数与千计的人，在十八岁以下没有任何的人受到感染，没有任
1: 何的年轻人死亡。那你可以看一下美国的小儿科协会的网站，看到全国的儿童医院的协会
0: ，
1: 他们完全没有任何小儿的死亡。
3: And as, 作为创作为美国的总统，已经有二十万人死亡了，他还
1: 去集会上这么说吗？他还说这个病毒不会影响到任何人吗？而在有些个州，他说没有影响到年轻人吗？这就是在事实上略过，正在忽略事实。但是你要知道，事实是年轻人也可能会感染病毒，然后去把它传染给老年人的。Jim，Do
0: you have the quote there with you？
1: 你有原话吗？你有原话吗
0: ？就像我刚才跟你读的，在好多个州，他们的确
1: 一个年轻人都没有死亡，一个小儿都没有死亡。比如说。
0: 爱德怀州、堪萨斯
1: 州、夏威夷州等等等等。那可能你不知道的是呢，这个病毒它只有百分之零点一的死亡率，特别是是针对那些个十八岁以下的人，只有百分之零点一的死亡率。这并不是一个感染，并不是一个对年轻人来说特别大冲击的疾病。这就是川普总统昨天晚上所在说的事情。记者提问
3: ：的确，川普总统有宪法上的权力去任命最高法院的大法官。Uh,
1: 而参议院也有这个宪法的责任去
3: 同意或者不同意，就像罗姆尼参议员所说的。我们看到，特朗普总统和罗姆尼在过去三年来经常意见不合。<音樂>那特朗普总统对
1: 麦罗姆尼罗姆尼有什么样的看法吗？他是呢对罗姆尼参议员并没有与特朗普总统进行过讨论，但是罗姆尼他正在
0: 。我们也看到了非常明确的一点，特朗普
1: 总统今天站在我们这一边
0: 。有整整二十九次，都是在
1: 选举年有最高法院的大法官的任命的历史上有
0: 二十九次。那你看到参？以及总
1: 统他们是属于同一个党派的。那么这这十九次十九次中不是二十九次是十九次中的十七次都是川普都是总统以及参议院站在同一个党派的
0: 。所以说呢，总统是站在我们这一边的，而民主党人想要阻挠这一点。比如说《National Review》上的一个
1: 社论说呢，如果说不填补这个空缺的话，将会是一个历史上前所未有的。前所未有的一个一个行动
3: 。那记者提问说，川普总统将会有三十七到三十八天去进行这个宣布。
1: 那特别是要在大选之前让参议院进行投票
3: 。那
1: 之前的一个。罗伯罗伯茨大法官呢是在二十四天之内接受任命的 ，O'Connor 是在二十三天的之前那个时代和现在是截然不同了。现在你在三十七天之内真的可以任命一个大法官吗？但是我们绝对觉得是可以的，我们非常的乐观，包括格莱姆。
0: 南希·格兰参议员对此也非常的支持。我们已经出台了一个依照宪法的任命，我们
1: 觉得美国人民将会尊重这一点。我们也觉得我们可以得到整个的授权通过的过程，包括整个的提名还有接受任命的过程，非常快速就可以做完
3: 了。记者提问说：“有整整两
1: 二十万人死亡了，川普总统是否在公众上
3: 认识到这一点呢？在他
1: 的言论上，在他的推文上？”
3: Like、express, 是否，他要对此表示悲伤？ Uh,
1: 对那些个失去生命的人表达悲伤呢？他说，整个大疫情之中，川普总统一直都在这么都一直在这么做着。他有时候夜不能寐，因为每一个生命的失去都是非常惨重的。川普总统对此非常严肃的对待。他做了什么呢？他每天都更加辛勤的工作，他埋头苦干。我觉得，在我们政府的历史性的反应之中，就已经可见一斑了。包括历史性的对私营企业的动员，这是二战以来最大规模的一次动员。包括对治疗方法的研发，以及把疫苗分。发给美国人民，我可以告诉你，这是
0: 在历史上对一
1: 个新型的病原所研发疫苗最快的一次。我们的目标是在年底之前就研发出来一个疫苗。所以说可以看出，川普总统对此非常严肃的对待。包括你看到致死率已经下降了整整百分之八十五了，相较于四月来说，以及呢只有百分之一点五的急诊室的入诊是病毒的患者，这已经印证了我们的防疫小组及川普总统的辛勤工作的成果。
3: 记者提问：，特朗普总统为什么希望要，
1: 在大选之前让这个最高法院的大法官接受提名呢？接受参议院的投票提名呢？那是否要保证共和党人在参议院中的大多数的？川普总统希望有一个非常公平公正的提名过程。我觉得这一次的过程呢，就是之前的卡瓦纳的听证会，但是民主党人毫无根据的对他进行指控，去指控卡瓦卡瓦诺大法官
0: 。那民主党人真的是把他的名放到污泥之中践踏。我们是希
1: 望有个非常公正的提名的过程。我们川普总统希望这一次能。能够不要再重蹈覆辙了，不要再重蹈卡瓦纳大法官这边的时候负责了的负责
3: 了。Uh,
1: 你觉得卡瓦诺法官当时的这个提名会帮助到？
0: 会帮助到这一党的人吗？他
1: 是呢，我觉得当时卡瓦诺大法官提名的听证会上，真的是展现了民主党人恶劣的一面。我们看到民主党，我看到美,美国人也看到了这一点。看到佩洛西还有施墨，他竟然要因此要川普总统因要行使宪法第二章中的权利而要弹劾总统吗
0: ？我们可以看到他们是再次的故技重施，去使用他们
1: 当时针对卡瓦诺时的伎俩、嗯。我们这次不会允许他在发生。记者提问说，川普总统最近给他的防疫措施打了一个 A 加的分，那一个好的公众措，一个公关的措施到底是什么样子的呢？那川普总统在说的是，他想要保证我们有非常良好的信息能够传达给美国的人民。我觉得这是我们所做到的一点。我觉得记者提问说这并不是真的。他说呢，他正在淡化病毒的威胁。
0: 这是完全不符合实际的描述。
1: 川普总统从来都没有淡化非常重要的健康的信息，他也从来没有淡化我们病毒的反应措施。你可以看到他采取了历史性的举措，就可以印证这一点了。包括之前福西博士也谈到，是我不记得任何的
0: ，
1: 我不记得任何与我在川与我和川普总统谈话的时候，还有川普总统向公众谈话的时候之间有什么不同的。福西说没有任何的不同
0: 。他
1: 说呢，川普。总统完全没有淡化这个病毒，这是我与副总统都达成一致的。那你看到了，我们已经做了整整一亿个测试了，还有我们的治疗方法、我们的疫苗，以及我们把致死率下降了整整百分之八十五。这是个新型的病毒。那你知道，原来是没有任何的测试的方法的，也没有任何找到的治疗方法了。但是我们非常快速的就找到了这一切。还有在疫苗上，我们可以看到非常快速的在发展、在制造。那、no, 有人告诉我，那斯拉伊博士告诉我，说一般聊一般来说要花整整一年的，但是我们已经在生产着，我们的目标是要一亿剂量的疫苗了，这是我们特朗普总统的努力的印证。那对白宫来说 ，Plan B 计划 B 是什么呢？它是呢，我们是，我们有整整六个美国产的疫苗的候选者已经找到了，有其中有三个在临床的试验阶段之中
0: 。
1: 那在年底之前研发出来是我们的目标。那如果说他们没有受到授权通过该怎么办呢？如果他们没有通过那怎么办呢？他是我们有整整六个疫苗的候选者，我们非常的有信心可以找到一个或者是超过一个有效的疫苗，在年底之前就可以找到一个。我们正在提前的生产了，我们已经有一个分派的计划
0: 了。那你知道，一般来说要
1: 花十四个月才能够达到第三阶段的。临床试验的当时，伊博拉病毒这只花了这么长的时间，但是我们现在是非常快速的在进展着，这是史上最快的一次疫苗研发的过程
3: 。嗯、记者今期记者提问说，特普总统今天转发了条推文，嗯、那川
1: 那特朗普总统是否要让？共和党人直接跳过听证会
0: 了。他说呢，川
1: 普总统很喜欢这个评论家，才转发了他的推文。但是我们现在正在等待这个
0: 认这个认
1: 证的提名的过程，我们还在等待
4: 。那关于经济刺激法案。那今这一周，川普总统将
1: 会去到佛州。他昨天提到呢，他已经有一些个候选人，这个大法官的候选人已经跟他谈过了。那你是否可以谈论一下其他的他在考虑的人呢、嗯
0: ？那我对他的私人
1: 会议呢我不会谈论太多。你可以看到他会遵照宪法去在周六认定一个大法官。
4: Sort of the, the of, of stimulus, uh, 记者提问说：现在的这些
2: 大法官的争议，有人会觉得说可能会拖延现在的刺激经济法案的进度。
4: 那川普也
2: 说过，如果时间对了的话，他愿意跟佩洛西达成一个协议。可是呢，我们现在看好像大选之前是不是不太可能出来呢？发言人说，我们的确是希望看到第四阶段的经济刺激法案，这就是为什么我们的幕僚长还有母亲部长一直都在协议中。很可惜，这个佩洛西她是非常一党的， say, 她很偏向一党
0: 。那她现在也做了很多言行不一的事情。那他们之前是同意说。Last Week 一周给美国人三百元的失
2: 业金，不过他们现在也做不到这一点。那所以我们希望佩洛西可以至少通过一个，例如说对航空公司的资助等等的，让我们可以赶快的把总统想要的就是把钱送到美国人的口袋中
0: 。记者提问说：“大选前看得到吗？”发言说：“这个是要看佩洛西了。”因为关于这个五兆美元的法案，你要看看他会不会去严肃对待他
2: 那他可能是希望说现在可以达成其他的事情。不过我们是非常希望把钱做到美国人手中的。这就是为什么川普总统之前发生的行政命令是关于这个学生贷款，还有防止驱逐等等的。记者提问
3: 。
0: 最高法院的这个问题
2: 会不会进入到辩论的话题之中呢？发言人说，这个是要看看竞选团队，不过我们也要看一下美国人的想法，看一下说川普总统到底的立场是什么样，看一下他前两任的最高法院大法官是怎么样子的人。他的确是尊重宪法的。
0: 他不会想要用花言巧语来去改变我们的宪法。特朗普总统绝对会保护我们的第二修正案、第一修正案，而他现在的基本权利是面临风险的。其他的党是不是想要做别的事情？可是，特朗普总统绝对
2: 会尊重这个宪法。
0: 记者提问。<音>现在这个民主党的行为会不会让你造造成一些忧虑
2: ？发言人说：“是的，你现在看到他们就是想要就毁坏我们的系统。如果你不照着他们的做的话，他们就会想要去轻踏你的、轻踏踩踏你的宪法的权利，并且去践踏我们的规则。例如说，佩洛西现在说的话就是这样子。”
0: 记者提问。川普总统有没有打给议长
2: 关于这个经济刺激法案上面的事情？或者他有没有打给其他的立法者呢？发言人说，我不确定他们有经过怎么样子的通话。不过呢，他们是通过财务部长母亲还有幕僚长来进行通话。可是直到佩洛西要严肃对待这件事情，不要再去搞这些戏剧化的事情之后，我们才会想要好好的跟他进行沟通。
0: More than than Mark Meadows. 他们的确是一直在协商着。那我
2: 们希望佩洛西赶快去严肃对待这件事情，我们才可以继续去推行这个对话
0: 。那我们之前已经通过
2: 了这个学校的这个资助法案，可是接着他又他又反悔了。记者提问说，现在有民调显示说，很多美国人都不相信川普总统在病毒或者是在疫苗上面的。言论，你要怎么让人们相信疫苗的确是安全的？那人们的确应该要在出来的时候去施打这个疫苗呢
0: ？发言人说，首先我想要点出来，有一些卫生专家博士他们都出来
2: 说，这个疫苗是通过一样严格的审核标准
0: ，还有所有的 FDA 的决定都绝对是依据数据。还有科学的，那福奇博士也说，
2: 绝对没有任何的条条规规被加速被、被被被剪掉了，我们全都是依照规矩来的。所以所有的这些卫生官员都说，这个是按照 FDA 的卫生程序来的，这个疫苗会是安全的。记者提问：关于这个疫苗。川普自己会想要去施打,施打这个疫苗，那什么时候呢？那他会不会想要接受来自中国或俄国的疫苗呢？发言人说，川普已经说过了，我很乐意当第一个施打疫苗的人，或是最后一个施打疫苗的人，看美国人想要我怎么样。他相信这个疫苗是有效且安全的
0: 。那他也说了，我一定要说一些不像是我会讲的话，可是。我只希望疫苗
2: 能够有效。那我们看一下，还有其他的疫苗在第三阶段中，就是这个 Oxford 的疫苗
0: 。记者提问：这个参议员 r o n n e y 他之前说，川普真的觉得他有一个，他他觉得有自
2: 信说共和党绝对会通过他提名的大法官吗？
0: 发言人回答说：“他认为他的提名人选绝对会是有很好的
2: 记录的。我之前也说过，有很多的他们的资格都已经能够达成了。共和党也会去庆祝这个选项的。那 Graham 这个参议员也说，他绝对会去支持，会让参议院去做他们的选择。选择那的确是希望参议院的共和党人可以团结起来。”记者提问说，川普认为他得到五十一票了吗？那发言人说他是有自信的，可是我还没有跟他说这些投票的具体的数字。不过我们呢，希望能够赶快完成这个提名的程序。记者提问。
0: 这个特朗普总统在下礼拜会不会出来这个 healthcare
2: 健保的法案呢？那发言人回答说是的，下礼拜就会出来这个健保的法案，一定会去保护我们身体有疾病的人，并且进行很多远程医疗的服务等等的，在两周内就会跟我们的。幕幕僚讨论出来。记者提
4: 问：，川普总
2: 统之前在二零一六年的时候说，如果能够把三个或两个大法院、最高法院大法官放进去最高法院中的话，他认为可以整个转变、转变美国的政治局势。那发言人是回答说。我可以请你去看一
0: 下拜登之前在一个会议中说的，就像这个金斯伯格大法官之前，之前是通过了很
2: 多争议性的法案。记者提问：那川普总统是不是还是希望这个事情被推翻？发言人说，川普总统现在看的法官是有一定的资格，而且一定会去尊重宪法，而且是依照宪法还有依照法律，的确是会去这样诠释法律的人
4: 。记者提问：下一季有二十万人死于这个病毒了。你可以说一下，为什么川普总统之前跟伍华德说会有年轻人被这个病毒所影响？可是他昨天呢，在公共面前却说年
2: 轻人一点都没有受到影响。发言人说：“这个时间线推到了今天之后，我们现在已经越来越了解这个病毒了。我们现在，川普总统也是这么说的。我们都知道，说老人，尤其是有身体健康问题的人，都是比较受影响的。那我们知道，大部分的年轻人都不太受影响，有一些州甚至根本没有任何的年轻人受感染。
0: ”我们知
2: 道，十八岁以下的年轻人有非常少的分百分比是受到影响的。这就是为什么我们现在要继续的加强对比较脆弱的社区、脆弱的族群的测试。
4: 记者提问：他之前跟伍
2: 华德说的那些话，他后来是说他現在是在把这个淡化淡化这个处理问题上面。那发言人说他
0: ，他川普总统的确在行动力上面是非常强而有力的，而
2: 且呢，也是这个白宫疫情小组也在这么做。记者提问。
3: 最高
2: 法院现在试图要让这个非法移民没有办法去投票
3: ，
2: 德州可能会失去一个席位。如果这一些非法移民不被算进去的话，那宪法上面是说，只要是在。只要是在这个州中的人就应该被算进去。那难道这些非法移民不是人吗？为什么川普总统不想要他们被算进去呢？发言人回答说：“我现在不了解这个案件的过程，可是我了解了之后可以回答你。”记者提问：“你之前说民主党在想这个弹劾的事情，他们也过去一年一直在攻击川普总统。”除了这个弹劾案，你讲的是，可是有没有什么事情你可以去预防这个弹劾呢？在过去的，在之后的几个月。发言人说
0: ：“
2: 想要去弹劾一个，就是在执行他们的权利，在做他们的工作。宪法赋予他们的工作是不可理喻的。那这个就是民主党在做的。民主党佩洛西，他们都想要把弹劾作为一个工具
0: ，来拉下总
2: 统。他们这样子做也是在削弱美国人的权利，因为是他们投票给了川普总统，让川普总统能够去做总统应该做的任务。”
0: 佩洛西甚至说过，他会
2: 想要使用长河案来违反我们的宪法，那这个是非常耻辱的。可是我一点都不意外
3: 。记者提问：
0: 关于这个履行禁
3: 令，关于这个二氧化碳的
0: 排放。记者提问：，这这个二氧化碳的排放的问题，那发言人回答是说，我们的确
2: 是看到我们的排放量现在是全世界最低的之一，所以我们现在是试着在减低这个 greenhouse 的排放量。记者提问。
1: 那川普总统对中国非常的强硬，而中国的外交发发言人反击川普总统，说他是一个非常凌虐的一个打击者。那我们看到世界上的最大的两大经济体正在对击着，那将会如何损害去对抗病毒的努力呢？那我可以告诉你，没有任何会不会阻碍
0: 。那、uh, 除了中国
1: 之外，没有人再除了中共隐瞒了信息之外，没有更大的阻挡抗议努力的更大的来源了。看到。中国与中与世界卫生组织同流合污，他们隐瞒了非常重要的病毒的关键信息，不仅是对我们隐瞒，是对整个世界隐瞒。除了中国之外，没有更大的霸凌者了。在这个病毒之上，最大的坏角色、最大的恶棍就是中国了。你看一下他和世界卫生组织所做的坏事就知道
3: 了。第
1: 、这、二个问题是关于。俄罗斯反对党领袖的中毒事件，那我想问的是，川普总统是否已经审查了？是否看到了这个审核的案件的情况呢？他是否真的中毒了呢
0: ？他没有。那作为 G 7国家的主导国
1: 美国，我们将会与 G 7国家一起来研究这个中毒案件的发展。我们看到。
0: 通过医疗专家的研究以及发现，特别是一个、呃
1: 、德国的实验室发现 ，Mr. Novoney， 他是一个通过一个化学的神经性武器来受到中毒的人。看到任何地方，无论何时何地，如果俄罗斯使用化学性武器的话，这都是不可被接受的。记者提问说：“美国将会怎么样做反应呢？”他说：“我可以告诉你了，美国已经对此进行了谴责，与七七国家一起谴责，没有人比美国对俄罗斯更加的强硬了。你可以看到我们对他发出的制裁，以及驱逐其他的外交官等等的等等的行动
2: 。”
1: 那关于川普总统今天早上联合国的演讲，川普总统的确非常大的打击了中国，包括他对种族的迫害、种族的清洗。那中国呢？有数以百万计的百万吨的垃圾投到海洋之中，并且毁坏了非常大的珊瑚资源，还有将水银冲到大气层之内，比其他的国家排放量都要多
0: 。那美国的盟友
1: 是否会对特朗普总统给出这个明确的信息做出反应呢？是否会一起应对中国的威胁呢
0: ？世界都站在一起去谴责中。中国的人权迫害，同时呢，我们
1: 也看到了这个二氧化碳的排放没有更大的国家是比中国排放的更多
3: 了。我们
1: 看到之前有个报告是指呢一个。中共的政府与黑人的命也是命，黑人命贵的组织之间是有关联的。那这是否是你考虑过的一点呢？他是呢？我还没有看到这个具体的报告。但是我可以告诉你
0: ，有一些我们看到的暴力。我可以给你
1: 看到这个《纽约时报》的报道。他是 Terrence Moses， 他正在看到反对警报的抗议者在他们的居住的街道上抗议。有一天晚上的数百万、数百计的。抗议者停在那里大声的喊叫，他当时不知道当时这抗议者到底在生些什么气。他靠近的时候，他发现了，原来是呢，原来只是他的邻居，他的院子里面有一个美国国旗而已。本来呢只是大声的喊叫，后来那些抗议者呢甚至去指责那个人说：“你怎么敢去飘扬美国的国舞，美国的国旗呢？”他们说呢要把这个美国国旗给拿下来，不然的话他们就不走。他们说他们要回来把整个房子都给烧掉。Mr. Moses 以及其他的呢。阻挡了抗议者，不让他们过来，让他们走开。但他说呢，我们那个 Moses 先生说呢，我们不想要恐吓人们，特别是这是一个非营利的组织，这是为了当地的无家可归者提供服务的。他说，我是一个老兵，我要支持这样子的自由，为对我们的城市上的街道所看到的暴力感到十分的耻辱。它正在扮演到全国各地。那么这是一个非常好的来自《纽约时报》的报道
0: 。那现在呢，我是希望 Keith Kellogg, Lieutenant、uh, General 来讨论一下一个之前的将军。那么他之前呢是沙漠风
1: 暴任务中的一员，同时呢也出国任务。那他在非常大的外交政策上的决定中，都与特朗普总统站在一起。有请。
3: Thanks 感谢你，
1: 凯莉。大家下午好，我是 Olivia Carroll。
3: Olivia
1: Troy 是为我工作的，我把他给炒掉了。我为什么要把他给炒掉呢？是因为他在白宫，他在这个小组上工作六个月之后，他的工作越来越差。他本来是要进行会议的组织，把人们带到一起的。当他的表现越来越差的时候，我就找了副总统，我去建议把他给炒掉。这是我。是我把他给炒掉的。那他所说的，我从来都没有听过他说的这些东西，从来都没有发生过。我去了每一个会议，白宫小组的每一场会我都去了。我也与川普总统一起工作，与副总统一起工作，每一个会议中我都在场。但是为什么 Olivia 说的话让我这么的烦呢？因为他去煽动调动我们。疫疫情小组中的一些不实的信息
3: ，特
1: 别是针对副总统还有美国的总统。当你看一下白宫疫情小组所做的工作，我们现在面临着有史以来，我们看到在过去一百年来最糟糕的一次大疫情。我们只有这么一点点的距离了，我们很快就要得到疫苗了。我们终于要挺过这一个难关
3: 了。我们也在找到更多的机会，去保证美国的人民能够得到保护。但
1: 是 Olivia 她所做的评论，你看一下，福西博士以及博克斯博士以及 r e f u g e 部长还有。汉恩博士、张之卓，还有这些个所有的博士和医生，他们都如此的辛勤的工作，为了美国的人民。川普总统做了出了很多果断的、关键的决定，整个全程都做了出了非常强硬的决定，包括对中国实行旅行禁令。当时我们全国还没有
3: ，
1: 我们的病例还不到十几个呢。川普总统当时挺身而出，与商业公司达成了空中空运的项目，让我们把个人防护设备。从二十七个小时之内就把他给运送过来了，而不是花了二十七天。特朗普总统，他就找到了不同的公司，包括三 M 公司等等，让我们能够进行更多的 N 九五口罩的生产
3: 。是特朗普总统进行了这一
1: 切的努力。我听到了 Olivia 他的评论
3: 。
1: 我听到了那些个针对我们死去的人的评论。不要觉得我们对此并不痛惜，因为我们是疫情小组中的成员。有一些个人，有一些小撮的人。他们自己的亲人都死掉了、嗯，因为他们没有能挺过这个病毒，我们深知这一点。还有一些人呢，因为没有呼吸机而死掉了。因为他们没有这个机会去看到他们的爱人，这每一天都在我们心头萦绕着。不要觉得我们对此不感到深切的哀痛。而川普总统，他有很大的信心，我们将会找到一个解决的办法。你希望有一个总统，你希望有一个领导者，你希望有一个非常有信心的领军者，才能够找到前路，能够打败、战胜这个病毒。这就是川普总统一直以来所在做的。我们，我对川普总统所做的工作感到无比的自豪。我对我们的副总统也无比的自豪，我对我们的白宫型小组也感到有衷的自豪。但是我对对 Olivia Troy， 我对他一点都不自豪
0: 。You, General, 感谢你 ，Lieutenant General、um,。我们感谢你站出来说这一番话。那么之前的这个不高兴的局员工的这个 Olivia 呢，他并不是。他他是十分的明目张胆的，十分
1: 的懦弱的。在不到一个月之前，之前的一个员工 Olivia Troy， 他非常自豪的说了，他正在川普总统底下任职。他说呢，这是他一生以来最大的荣幸。Troy 他当时说呢，我已经见证了、目睹了、亲眼的目睹了川普总统如此的智力
0: 。他说川普总统一直在做正
1: 确的事情。他在一个半月之前写下了这一点，但是 Troy 他没有能够发声，他也不能够保证他继续的工作，因为他一直在抱怨，一直在。抱怨他工作的繁重，包括呢要进行会议的安排等等
0: 。那现在呢，他。他在其他的地方工作了。那这个所谓的
1: 俱乐部呢，是充满着谎言，都是针对川普总统的不实谎言。他还与 C T C C N N 的最近一个社论评论员与他在一起，就把他发了一个川普总统大笑的图片。他说呢，这是他一生中最大的荣幸，作为 D
0: H S 的国防安全部的部长。那么在他走了之后呢 ，DHS 后来又得到了结果，得到了这一点，并且呢建造了边境的墙。还有一个硅谷的
1: 朋友，他也是对川普总统进行了不实的攻击
0: ，并且呢非常
1: 强烈去反对川普。对那些个科技公司来说都是如此。这些个人他们都不认识川普总统，但是他们真的是大家好
2: ，欢迎回来，我是 Cindy 王于鹤。大家好，我是 Iris 唐。今天白宫发言人凯利又出来开了他的发布会。那今天很多的议题呢，都是在讨论川普现在要提名一个最高法院的大法官。那当然，今天发言人也是不断的在批评民主党人，他们只想要玩政治游戏，想要在这个过程中阻挡川普总统做宪法赋予他应该要做的权利，而且呢，还威胁说要去弹劾川普总统。那我们就来看看这到底是怎么回事。就是川普总统呢，他在周一。的时候表示说，他可能本周六或是周五就要公布最高法院大法官的提名人，来填补这个去世的金斯伯格大法官的空缺。那众议院的议长佩洛西，他就在接受采访的时候，他就说了，如果共和党要推进这个大法官提名的话呢，他要用弹劾这个选项来阻止他们的大法官进入最高法院。那川普呢也有给予回应，川普是说，如果他们这样做，我们就会赢得所有的选举。那是为什么呢？因为今天发言人就解释了，这个民主党人呢，他们就是只会用弹,弹劾当做一个工具来做很多的这样子一党的这个行径的议题。那这个发言人他就说了，这个是民主党人奇怪而危险的一个权力夺取，他们不惜一切要侵蚀宪法来制定他们的激进的意。议程。那他也说，川普总统会履行他的宪法的义务，也是保护他神赋予他的权利，来尽其所能填补大法官的空缺。那我们都知道，这个大法官的空缺会出现呢，就是因为自由派的美国最高法院大法官金斯伯格，他是在十八日的时候因为癌症并发症去世了。那川普总统昨天就直接表示说，有五位大法官人选正在接受他的审查。那他周六呢，可能会提名出一个比较有才华的女人来填补这个大法官的空缺。也就是川普呢是想要把一位女法官来放。到最高法院中，那最高法院的九位大法官出现空缺这件事呢，也让川普有机会提名他的第三位终身制的大法官，也就是他前面已经提名过两个，也把两个来。通过放入最高法院中了。那当然，川普所提名还有通过的这个法官呢，都当然都是会是比较右派、比较保守的大法官。这样子呢，也是一个重塑美国的政治风气的一个非常好的迹象。那川普也说呢，他已经有一个候选人的短的名单，但是他会优先考虑女性的大法官。那据媒体报道呢，到现在到最后考虑的人选已经说到了两个人。的
1: 确呢，在关于最终的人选上呢，川普总统是已经放出了风声，他究竟在考虑花落谁家呢？那么其中一位呢，是现年四十八岁的前巴黎圣母院法学院的教授，他叫做呢 Amy Barrett， 叫做巴雷特。那么他现在呢是第七巡回上诉法院任职，也是一个保守派法律界的宠儿。那他是以呢保护生命权、反对堕胎而在法律界闻名的。那么另外一位候选的人选呢，是叫做拉戈亚，也叫做 Barbara Lagoya， 他是。五十二岁的前联邦检察官，现在呢是在佛罗里达州的最高法院任职的第一位的古巴裔的美国人，也是少数族裔。那么现在呢是在十一巡回法院任职，也是一个非常保守派的法官。那么这是路透社所独家报道出来的，有可能两位人选。此外呢，我们也知道今天很大的一个话题呢是来到了，说，哎，这个风声已经出来了，川普总统也说，周六、啊、就要进行这个最后的名单的公布。那么，到底能够在选举之前将其让他走马上任，获得提名通过吗？我们知道，在美国的法律之中呢，要提名最高法院大法官是有一个非常详尽的流程。那么，首先呢，是由美国的总统来确定人选，也是他宪法中所规定的权利和责任。那么，除此之外呢，到他的总统提名之后呢，要得到这个参议院的批准，那包括其实呢，今天发言人也反复的强调说，其实非常有望能够在接下来大选前的三十七天之内就快速的通过表决。这一点呢，川普总统是觉得胜券在握的。包括我们知道呢，在参议院中，其实是共和党人占了大多数的。所以说呢，我们看到参议院的多数党领袖 Mitch McConnell 麦康奈尔，他是已经放话说呢，无论川普要提名谁，他本人都会在参议院得到投票表决。就说进行投票表决这一点呢，是已经板上钉钉了的。而麦康奈尔呢，也认为，因为现在众议院呢，因为现在参议院呢是由共和党来控控制的，所以说呢有非常充分的理由去进行投票，而且呢，有足够的时间来仔细的审。和一下这个提名人的资格。那么除此之外呢，插一个题外话：为什么川普总统要提名两个如此比较年轻的人呢？那么其中的原因呢，就是这两个人其实都是最近才刚刚上到这个法院，上到他们这个巡回法院任职的。所以说呢，他们这个整个提名接受背景审核的这一部分，是在不久之前才刚刚走完了这个流程。换句话说呢，现在如果他们再要被任命大法官的话，还要再再走一遍流程，那么再来就会非常的顺利而且简单了，因为刚刚不久才走过这么一个流程嘛。所以说呢，提名他们也会有助于加速这个大法官的。提名通过。那么除此之外，我们也知道，美国司法部的美国参议院的司法委员会的主席叫做 Lindsey Graham， 他也是在周一的时候呢，表示说，共和党人是已经拿到了足够的票数，就来确认川普总统推选的下任最高法院大法官的候选人。那么虽然说呢，现在还不清楚共和党是否有足够的选票，但是其中的五十票究竟能拿到多少呢？现在也是有待观察。
2: 目前不清楚说共和党需要多少选票，可是呢，今天记者也提问说，五十一票确定都拿得到吗？那的确是刚刚他提刚刚提到的这位呢，他就说，川普总统的确是有他所需要的票数了，因为目前国会参议院的共和党他们是多数党，拥有五十三个席位，那民主党则是四十七个席位，其中包括了两席独立参议员，分别为来自缅因州的金参议员，还有冯特蒙冯蒙。特州的桑德斯参议员，所以现在有参院呢的这个格局，就意味着共和党可以保证失去两票，而如果失去三票了的话，可能就需要副总统彭斯来做这个最后的抉择。那我们都知道，迄今为止呢，川普总统已经提名了两位保守派法官来担任最高法院的大法官，并获得了通过。那如果第三位被川普提名的大法官就职的话，就会长期的改变美国的政。制气候，最高法院中保守派大法官的多数优势也将会从之前的五比四扩大到六比三。那现在民主党人呢，一直想要这样子阻碍川普总统来提名他的最高法院大法官。今天白宫发言人呢，也是出来批评了民主党人还有佩洛西，然后呢也说了，总统就是总统，总统就是有有这个权利去行使赋这个宪法来赋予他的这样子的义务。那没有。说选举年呢就不是总统这样子的事情，那这个发言人也说了，之前已经有二十七次这样子的案例，都是总统在选举年通过了这个最高法院大法官的提名，所以呢，他也说了，这个川普总统现在在做的事情呢，并不是例外，也并不是像民主党人所说的一样，好像这个在选举年呢就不能够去提名最高法院大法官，就只能够等到下一任总统来提名。那今天发言人呢，可谓是。非常。强而有力地捍卫了川普政府的立场。那
1: 么，究竟为什么这个最高大最高法院的大法官如此的重中之重，让川普总统如此努力地要敲定这个人选，要亲自去钦点这个人呢？我们知道，最高法院可谓是美国这片土地上最高的法律权利机构。那么，之所以如此呢，要从美国的三权分立来说起。我们知道呢，在美国这个 checks and balances 这个三权分立相互监督的政治系统之中呢，美国的最高。法。法院是美国政府中的这个司法部门，也是主掌了对美国法律的解释权。那么负责呢对宪法还有联邦法律以及地方的法律内容呢做出最终的诠释。那么最高法院的主要职责就是要守护这个宪法中的原则呢不要被更改，又或者受到误解，也是为了保护美国的立国之本以及还有传统价值。换句话说呢，美国的开国元勋当时敲定的宪法以及美国整个的政治体系，就是到这个最高法院来做最后一道防线来为之捍卫的。那么，此外呢，美国的政治系统之内呢，另外两个部门呢，分别是立法机构，也就是国会了。那么是负责制定法律。那么其中当然就有我们所熟知的参议两院。那么除此之外呢，除此之外呢，还有行政机构，那就是包括总统，还有他的整个 cabinet， 他的整个内阁，或者叫做总统班底。因为他们是负责要去实践，还有去执行法律。我们知道，美国的最高法院中呢，由总统是直接任命，那么一共设有九位大法官，那么包括一位首席大法官，还有八位一般的大法官，都是由总统去任命。那像刚才说到，要获得国会的参议院批准通过，而且这九个人呢，所有都是一做做到底，就是说都是任职的终身制的。换句话说呢，任何一个大法官，只要他活得够久，他都会对美国的历史乃至未来。产生巨大的影响。那包括了我们也知道，现在左右之争如此的鲜明，如此的激烈。如果说一个保守派的大法官换一位自由派的大法官，他两个人呢对同一条宪法中规则的解释呢，可能是泾渭分明、截然不同的，可能差别特别大，也可能会直接影响到很多美国社会议题上的风气还有走向，包括在堕胎还有生命权，那包括还有宗教自由、言论自由、种族等等的非常具有尖、很尖锐的争议性的议题呢，都是要来。来到最高法院这一关来最终排版的，所以说这位大法官究竟是保守派是自由派，川普总统究竟选这个人，他有多么的坚定的做保守派，这都是一个非常重要的因素。
2: 是的，这个最高法院大法官的人选之争，我们也会持续的关注。那今天的发布会呢，还有另外一项重要的议题，也是记者都有提问的，就是川普今天在联合国以视频方式所发表的演讲。那他其中呢，对中共的立场当然是非常的强硬。他在演讲中表示说，联合国必须要中共。联合国必须要中共让中共对这次散播全球的疫情来负责。那其实呢，川普已经不是第一次这样子讲了。如果是大家常常在收看我们的直播的话，常常都会听到川普总统呢一直都把这个病毒的大流行归咎给中共，而且呢他经常用的词都是“中国病毒”这样子的来称呼这个瘟疫。那川普呢也多次的批评世界卫生组织偏袒中共，延误这个大流行的预。导致病毒全球泛滥，而美国目前也已经宣布要退出世卫。世卫呢是联合国旗下的一个机构，那也就是为什么川普要在联合国的演讲中呼吁联合国一定要好好的去追究中共在疫情中的责任。那川普演讲的内容的精要呢，我们在这边为各位稍微的提一下。川普呢是说，在第二次世界大战结束暨联合国成立七十五年，我们再次卷入了一场。大的全球斗争，那也就是这个无形的敌人，也就是中国病毒这场激烈的战斗。这个病毒呢，已经在一百八十八个国家泛滥，并夺走了无数的生命。那他也提到了一下，说美国呢，在这个病毒的大流行中，分发会分发疫苗，消除病毒，来结束这个大流行，来帮助全世界再度回复到一个光荣的时代。那他呢，当然也是要非常强人有力的。又归咎了中共的责任。他在这边是说，中共当局在病毒爆发的最早时期就限制了自己国内的旅行，可是呢，却允许航班离境来感染到全世界各地。他说，中共政府还和世界卫生组织世卫呢，也是中共实际控制的。当初呢，错误宣传了这个病毒不存在人传人之间的证据。那后来呢，又错误的说没有症状的人不会传染。这种疾病，那他提到说，联合国一定要让中共对他们的行为负责。他说：“那些无视中共环境污严重污染的同时，抨击美国卓越环境记录的人，这些人呢，对环境实际上是不感兴趣的，对政治比较感兴趣。他们只想要惩罚美国。”他说：“我不会支持这种人。”那他也说：“如果联合国要成为一个有效的组织的话，就必须要关注世界的实际上的问题，包括种族主义、压迫妇女、强迫劳动、毒品贩卖、人口侵犯。宗教迫害，以及对宗教少数群体的种族清洗等等。那他当然呢，他这其中提到的呢，很多呢都是中共现在在做的事情，也是美国现在在制裁的方面。所以，川普总统在这一次联合国的演讲中，可谓对中共的立场是非常强硬。除此之外呢，我们也知道，就在昨天，也就是周一的早上呢，特朗普总统是接受了福克斯与朋友 （Fox
1: and Friends） 的采访，其中他是直接把矛头指向了中共以及习总这个习近平的。他是提到呢，说他对中国的态度已经完全的改变了，他还说呢，每次说到疫情，他就对习近平超级的生气，因为他们本来可以轻易的把疫情控制下来，但是呢，倒没有做到，让许多国家是承受了惨重的后果。他还继续谴责呢，说中。共没有阻止让这个疫情传到欧洲乃至世界各地。确切的说呢，是整整一百八十八个国家，中共没有阻止这一点，使到其他的国家遭受了非常惨重的损坏。我们也知道呢，就在几月二十一日，美国的国会众院的外交事务委员会呢，其中的共和党议员是公布了对中共肺炎的调查报告，他是指责中共呢是刻意的去隐瞒疫情，并且也指责呢世界卫生组织没有尽到为全球的健康把关的职责。那么其中这份。九十六页的报告呢中呢是明言指出说，除了更新的疫情爆发九个多月来的整整的时间线之外呢，还提供给了中共政府隐秘疫情的新的证据，还有世卫组织对这次调查所做出的回应。我们知道这份报告呢，它是说到，总而言之，如果说呢，中共本来可以透明的、公开的、负责任的方式去采取行动的话，这一次的全球大流行病是完全可以被避免的。换而言之，我们看到无论是美国的两院，还是说美国的川普总统，美国的种种高官、各个政府层级都已经统一了阵线，是把矛头直指了中共。包括这一次一年一度的这个联合国大联合国大会的演讲之上，川普总统也是把主题盯在了这个。中共之上，那么可见这一次呢，美国政府是不会对中共在疫情上的责任善罢甘休的。那么这也是在大选来临之前所非常引人注目的关键话题
2: 。是的，那如果川普总统连任了的话，这也绝对会是他第二任期之内呢最主要在 focus 在专注的项目之一。好的，那以上呢就是今天白宫发言人的发布会的回顾内容。非常谢谢大家的收看，我们也会持续的为大家关注白宫的最新动态。